0: Hallo und moin moin, liebe Podcast-Freunde. Hier ist wieder Alex vom Karrierefjord Podcast und bei mir sitzt wie immer die wunderbare Julia. Hallo Julia, wie geht es dir?
1: Hallo. Ja, super. Es ist Freitag, morgen Vormittag und wir sitzen hier an einem Kamin. Wo genau wirst du uns bestimmt gleich. Noch mal verraten. Ja,
0: das würde ich gern verraten. Wir sitzen in Bußdorf in der Wikinger Schenke und bei uns auf dem Wikinger Thron sitzt der Jahl der Schleswiger Gastronomie, Oliver Fürla. Schön, dass wir heute bei dir sein dürfen. Hallo.
2: Ja, hallo. Schön, dass ihr hier seid.
0: Moin,
1: Moin. Ich würde dich direkt als erstes einmal vorstellen für die Hörer, die dich gegebenenfalls eventuell nicht kennen, okay? Wenn es dann im Nachhinein was zu schreien gibt und falsch ist, dann korrigiere mich gerne, okay? Alles klar. Das Odins Heiterbu, die Wikinger-Schenke, das Okko und das Heiterbu-Café. Oliver Förler ist in und um Schleswig breit aufgestellt. Immer geht es hier für den gelernten Koch natürlich um gutes Essen, gute Getränke und ganz sicherlich, dafür muss man ihn noch nicht kennen, das sieht man schon auf den ersten Blick, um viel Leidenschaft für die Gastronomie. In Magdeburg ist er aufgewachsen, und hat seinen Beruf erlernt. Über Berlin, Flensburg und München ist er nach Schleswig bzw. Buchsdorf gekommen. Mit der Wikingerschenke fing alles an. Und wo ein Wille ist, ist ja auch ein Weg. Den hat Oliver Förder sich freigeschlagen und über das erste Restaurant hinaus noch mehr eröffnet. Getreu nach seinem Lebensmotto. Wer in die Speisenkarten schaut, erkennt sofort: Saisonalität und Regionalität stehen an oberster Stelle. Inwiefern das vielleicht auch mit dem Verein feinheimisch zusammenhängt, das finden wir bestimmt gleich heraus.
0: Wunderbar, dann geht's los. Kleines Warm-up für uns. Ähm, wir sitzen hier am Kamin, von daher die, die Wärme von außen ist da, aber es ist Freitagmorgen und der Kopf ist noch so ein bisschen kalt. Deshalb die erste Frage von mir an dich, Oliver. Wo ist dein Schleswigplatz, dein Lieblingsplatz in und um Schleswig?
2: In und um Schleswig, also gerne an der Schlei Richtung Wesebü und dann am besten mit dem Hund. Einmal eine schöne Runde drehen und... Vielleicht auch mal zwischendurch und eine zu, kurze Pause machen. Und zum
0: Naschikönig? könig
2: ist nicht so meine Richtung. Also da gehen wir wirklich vorbei. Und aber wenn wir die Enkelkinder mit haben, dann geht es okay. zum Naschikönig.
1: Jetzt haben wir unsere zweite Frage. Die passt jetzt hier natürlich ganz wunderbar nicht. Was ist denn dein Lieblingsrestaurant? <lacht> Welches deiner oder gehst du auch woanders essen?
2: Wir gehen auch woanders essen, aber... Äh ja, meistens auch ein bisschen weiter weg und wir sind gerne Richtung Skandinavien unterwegs, Kopenhagen Richtung Aarhus ist immer sehr interessant, Berlin ist auch dabei, also wir probieren gerne was aus und auch gerne regionale Küche und klar, wir haben auch viele Feinheimische Kollegen, wenn wir hier unterwegs sind, ob auf Sylt oder in Kiel, da wissen wir schon, wo wir gut essen gehen können. Sehr schön. Was ist
0: denn dein Lieblingsevent, deine Lieblingsveranstaltung in und um Schleswig?
2: Also, da bleibt mir bloß eins übrig: Das sind die Wikinger-Markttage äh, Wikinger in Heiterbu. Entweder der Frühjahrsmarkt oder der Sommermarkt, der macht echt Spaß und da können wir ja auch selbst uns austoben und auch einmal die Luft in Heiterbu atmen.
0: Da seid ihr dann auch selber als Aussteller, genau. als Also, wir grillen immer
2: unsere Wurst und haben auch unsere Wikinger-Getränke und das macht einem unheimlich Spaß, die ganze Atmosphäre da.
0: Sehr schön. Alles andere hätte mich jetzt auch überrascht.
1: <lacht> also schon bei der letzten Frage, rückblickend. Wie hat sich Schleswig aus deiner Sicht in den letzten zehn Jahren verändert, egal ob positiv oder negativ oder Zwischending, wie, wie siehst du das?
2: Also ich sehe es ja von der anderen Seite, genau. fraglich von der Schlei aus und der Dom, der sieht jetzt wieder richtig gut aus. <lacht>
1: ja, das ist ein schöner Anblick. Das Gerüst ne? ist ja. wieder
2: weg. Ein bisschen weiter hoch sieht die Schlei nicht mehr so schön aus. Das ist sehr vollgebaut, aber die, die dort wohnen, die sehen das ja nicht. Die sehen nur das schöne Hadebü. Aber abends ist es eben auch interessant, wenn da das nicht mehr dunkel ist, sondern wenn alles hell erleuchtet ist. Ja. Und wir haben, also ich habe noch nie so schöne Sonnenuntergänge von Heiterbu gesehen und die geht genau zwischen Wikingturm und Schloss unter. Wow. Und das macht einfach Spaß, darüber zu gucken. Und ansonsten Schleswig, ja. Wir haben immer gesagt, das ist noch eine Stadt mit viel Potenzial. Und da äh, hoffe ich, was jetzt was entsteht, was eigentlich Bewegung reinkommt. Ich glaube, wir sind alle genervt vom Bahnhof. Mhm. Die äh, Ladenstraße hat nicht bloß hier ein Problem, sondern generell, die Städte haben ein Problem mit den Ladenstraße. Und ich glaube, was man da vielleicht mal ein bisschen noch rüber gucken soll, wenn man sieht, was gerade die Skandinavier oder in Dänemark oder auch in ähm, Schweden passiert, die sind da glaube ich schon ein Stück weiter, also gerade was, was das Kulturelle angeht, was man da auch die Straßen belebt, was man vielleicht auch über die Gastronomie, gute Gastronomie, äh, auch andere Plätze schafft und das auch zum Erlebnis macht, also da haben wir ganz tolle Sachen gesehen und das würde ich mir hier einfach wünschen, weil die Stadt ist ja, wir haben eine schöne Altstadt, wir haben die Schlei, äh, seit die Landesgartenschau ist viel passiert unten auf den Königswiesen, man kann da eigentlich schön langlaufen, aber ich glaube, so richtig schöne Plätze zum Verweilen, die, Verweilen, die vielen. Ja. Und, ja.
0: ja, sehr schön. Dann sind wir voll aufgewärmt und <lacht> starten tatsächlich mit, <lacht> mit den Fragen um dich und um, um deine Restaurants. Ähm, du hast eben gesagt, die, die Wikinger-Schenke war das, das erste mhm. Restaurant, der erste gastronomische Betrieb, den ich hier gestartet habe. Wie, wie kam es denn dazu? Wie, wie, wie bist du an an das Gebäude gekommen. Wie hast du dann das Konzept
1: dafür entwickelt? Wie bist du hier gelandet? <lacht>
2: gelandet, genau. Ganz <lacht> abenteuerlich. Also ich habe ja, bin irgendwie, ja, muss mal kurz überlegen, wann das war. Also wir haben hier 94 übernommen und wir sind 89 in Schleswig gelandet. Ich habe dann erstmal alle Arbeiten gemacht, die anfielen, die ich bekommen habe. Und damals als Koch war es eigentlich unattraktiv, was ich nachher, als ich selbstständig war, auch meinen Köchen nicht zugemutet habe. Nämlich einen Teildienst, wenig bezahlt und man hatte eben mit Familie keine Chance, da irgendwie was aufzubauen. Also bin ich erstmal Lkw-Fahrer gewesen, habe dann eine Stelle im Altenheim am Öhr gekriegt als Koch und habe abends noch nebenbei gekocht, weil das war dann immer noch, uh. was ich Dienstagabend und am Sonntag, Sonntagvormittag meine Frau gesehen habe. Das haben wir drei Jahre durchgezogen und dann hatte ich ein bisschen, hat wir uns ein bisschen was zusammengespart. Und durch Zufall hat er damals der Heimleiter hier in der Gemeindevertretung im Busdorf gesessen und hat gesagt, Mensch, wollte sie nicht selbstständig machen. Wäre ja vielleicht was. Und damals war noch solche, äh, naja, nicht, war ja kein Landgasthof, war eigentlich ein Schützenheim. Aber eine Stellen waren noch begehrt. Ich glaube, da waren über 35 Bewerbungen. Heute würde man sich das träumen. Heute kriegt man ja die schönsten Lokalitäten an den besten Plätzen, weil man weiß, was an der Gastronomie, wie hart das ist oder, weil man eben Schwierigkeiten hat, generell was finanziert zu kriegen von Banken und so. Aber ich habe damals Glück und wir haben das äh, damals hier übernommen als Schützenheim. Und ich habe dann noch doppelt im Altenheim erstmal gearbeitet, um die Sicherheit zu haben. Äh, weiß ja nicht, weil äh, die Vorgänger, da waren auch einige, die es hier nicht geschafft haben im Bußdorf ja. oder vielleicht auch ehrenamtlich bloß gemacht haben, aber... Als Restaurant, was es ja hieß, Restaurant am Ruhnstein. Es war kein Restaurant, es war ein Schützenheim mit einem Dattelautomat. Unten waren ein paar Sportschützen und das war so für uns das Erste, was der Dattelautomat rausflog, weil da konnte man ja. Und war
1: dann Aufschrei oder ging Ja, ja, also die
2: jungen Leute, die damals hier so sich auch äh, gern getroffen haben, da war es schon so ein bisschen, aber es ging. Also unsere Richtung war ganz klar, wir wollen Essen kochen und dann haben wir mit die ersten Feier, die wir hier dann ausstatten durften, haben wir dann praktisch die nächste Feier reingekriegt und irgendwann ging es nicht mehr. Meine Frau anrief: hier sitzen Gäste, muss es kommen. Und das hat sich nicht vertragen. Also wenn man da auch im, da am Wochenende gekocht hat. Und ich will nur mal sagen, ich war kein Altenheimkoch. Ich habe schon ein Restaurants gelernt, aber es war für uns damals von der Zeit her, wie es ja heute auch viele machen, die sagen, Mensch, wir gehen raus aus der Gastronomie, wir gehen vielleicht in den öffentlichen Bereich, wir haben geregelte Arbeitszeiten. Kantine und Mensa. Genau, und, und das... Dann deswegen war es damals für mich interessant. Und dann nachher, klar, ich war dann mit 26 ja auf einmal selbstständig und hatte aber auch die Verantwortung für meine Familie. Und das war eben so immer der Antrieb, was man sagt, hier, da muss was passieren und man muss sich weiterentwickeln. Und ich habe eben auch alles unternommen, um das hinzukriegen. Also war auf viele Seminare, habe mich weitergebildet, habe Betriebswirtschaft nachts gelesen, weil ich wollte einfach offiziell richtig Geld verdienen. Und das war, sag mal, mit dem Anfang eben nicht so einfach, wenn man hier bei Null anfängt, bis man die erste Feier reinkriegt.
1: Mhm. Ja, das, das würde mich interessieren. Ich sag mal, der allgemeine Schleswiger mhm. ist ja auch immer erstmal skeptisch und. Genau. Wenn es bei einem nicht passt, dann ist ja gleich so ein Nörder, ach, dann gehe ich auch nicht. Also, kennst du das? War das auch so, dass man ja, ja, sich das erstmal so nah machen und genau. das dauert echt ewig?
2: Ja Oder selbst wenn man dann äh, in Gang ist und die ersten Jahre, die waren schon für uns hart. Und ich glaube, ich habe hier so manche Nacht gestanden, weil wir es eben doch alleine nur hingekriegt hätten, also nicht mit viel Personal. Meine Frau hatte eben auch die Buchhaltung nebenbei, ja, vom Saubermachen bis sonst wohin. Und wenn die Stammgäste sagen, ihr habt es ja gut, also am Anfang haben wir erst 16 Uhr aufgemacht, ihr ja. könnt ja schön ausschlafen ja, ja, ja. und so. Ne? <lacht> Aber die haben auch nicht gesehen, was man bis morgens daneben ja. um sieben noch gestanden hat und um neun kamen bei, am Wochenende die nächsten rein. Und dann war es auch so, was man ja unter der Woche immer das Geld verbrannt hat, was man am Wochenende verdient hat, weil da kam denn keiner. Ne? Das mhm. war schon mühselig, wenn man mal geguckt hat, kommt heute der Stammtisch? Und ich habe ja viel in den Jahren mitgemacht. Also ich, ich erzähle das immer gerne, ich habe ja Einmal von der Chor äh, ist immer weniger geworden. Das waren, am Anfang waren das noch 30 Leute, nachher waren es noch 10 Leute. Der Stammtisch ist uns weggestorben. Das ist so auf dem Dorf. Wir haben ja eine große strukturelle Veränderung. Äh, die ganzen Vereine sind nicht mehr da gewesen. Also hier Sportschützen waren nachher fünf. Auf dem äh, Fußballplatz, die Fußballer, da war nichts. Also es ist einfach, äh, davon konnte man nicht leben und nicht sterben. Und ich sage immer, wir haben die Währungsunion, wir haben das Nichtrauchergesetz, wir haben die Null Promille, wir haben alles mitgenommen in den ersten zehn Jahren, was andere vielleicht in 100 Jahren nicht erlebt haben. Dann habt ihr ne? es
0: hinter euch gehabt?
2: Genau. War, war, war das der Zeitpunkt
0: dann, wo, wo das Thema Wikinger-Schenke dann Naja, ich aufkam? hatte dann
2: mit meiner Frau in Süddeutschland Urlaub gemacht und auf einmal gucke ich da in dem Haus von dem Wirtsehepaar und da hing unser Runenstein, der hier vorne steht. Und ich sage, guck mal, sag, der Prophet im eigenen Land, der zählt nicht. Und da war mir das nochmal bewusst geworden. Und auf jeden Lehrgang sagt man ja immer, Profil zeigen, anders wie andere. Und das war sowieso mein Ansatz. Also immer anders wie andere. Ich wollte es nicht wie überall machen. Und ich hatte es ja auch gelernt, aber ich musste es auch erst selbst für mich in Erfahrung bringen, was das selbst gemacht hat, ob ich meine Wurst selber mache, ob ich räuchere oder die Backbahn. Ich habe ganz viel aus meiner Kindheit in Erinnerung und das wollte ich einfach umsetzen und das die Freiheit hatte ich hier, weil das konnte man in einem anderen Betrieb ja nicht. Da wurde einem ja gesagt, da muss das kochen und da muss, weiß ich, das und das so machen, weil das schon immer so war. Und ja. das gab es bei mir nicht. Also immer anders wie andere. Das ist so, ich glaube, mein kleines persönliches Geheimrezept. Also was mir aber auch Spaß macht. Jetzt ne? haben wir es verraten. Genau.
0: Aha.
2: <lacht> Aber es ist ja trotzdem so, wenn man dann nachher merkt, Mensch, das ist ja, da oben ist der ja weil was man sich erstmal mit, damit beschäftigt, das ist ja von Heiterbu auf dem weil ist ja keine Entfernung und wie, was liegt da näher, mal sich damit auseinanderzusetzen, Essen wie die Wikinger zu machen. Ich weiß noch, wie wir hier am Anfang den Saal einfach dunkel gezogen haben, wir haben uns Hörner besorgt, wir haben den ersten Hering auf dem Spieß ja. gemacht, haben den geräuchert und die Leute mussten sich den Hering runterziehen und das war schon spannend, was wir da eigentlich einen größeren Einzugsbereich nee, bereit, also einen Bereich gekriegt haben, wo die Leute eben weiter herkommen und mittlerweile ist es ja so, dass wir nicht mehr vom Dorf nur abhängig sind, weil das ist nämlich auch gefährlich, weil wenn da nichts stattfindet oder ich sag mal, die goldenen Hochzeiten, die fahren meistens auf der AIDA, früher haben sie groß gefeiert, ne? die großen ja. Feiern, die gibt es eben nicht mehr. Die, Silberhochzeiten, die lassen sich meistens vorher scheinen. <lacht> <schon> die Beerdigung. <lacht> Ja, die Beerdigungen sind auch nicht mehr die großen. Also ich sage mal, bloß vom Dorf, ich, das haben ja, das ist ja im Moment auch die Entwicklung, was viele Landgasthöfe, dadurch, was sie kein eigenes Profil haben, vom eigenen Dorf nicht mehr leben können. Und mhm. klar, jeder sagt, so schön ist das, aber wenn sie essen gehen, gehen sie doch woanders hin, weil ich kann es ja auch verstehen, wenn die Leute hier zum grünko essen kommen, wenn sie zur Schützengülle hier sind, die sind ja schon ein paar Mal immer im Dorf und wenn sie dann mal essen gehen, dann wollen sie woanders anders was anderes ja. erleben. Also Das ist einfach so, das kann, nehme ich auch kein Übel, aber das ist eben, man kann sich nicht so viel immer neu erfinden, was man rein von dem Dorf leben kann. Also man muss schon sich was überlegen, wo kriegt man die Leute, auch von weiter her. Und im Moment ist es so, was wir in einem Zugsbereich bis 150 Kilometer haben.
0: Durch quasi diese event gastronomie Genau, also wir haben ja dann auch
2: nachher immer schrittweise ein bisschen verändert hier am Anfang und mussten ja den Kompromiss hinkriegen zwischen Familienfeier und Wikingeressen. Und ich weiß noch was, vor 15 Jahren, da sagte ich, oh, du musst jetzt auf Fälle sitzen und auf Bänke. Und das kam ihm nicht bei jedem gut an. Heute auf einmal ist es cool, also es, ist, es hat sich ja auch gewandelt. Also wir haben ja auch das Publikum, was wir sehen, das sind die modernen Wikinger, tätowiert, im Bart und drei Kinder und die finden das einfach, die besuchen Heiterbu und das ist natürlich auch dann schön, wenn sie dann mal so hier sitzen können, aus dem Horn trinken können und ich glaube, das gehört auch immer dazu. Also ich sehe immer bei meiner Mutter, wenn die mal eine Busreise macht und die kommt wieder und sagt, das Essen, das war nichts. Dann war die ganze Reise nichts. Ja. Ich glaube, das ist für uns ganz wichtig, was, das, was man das auch verbindet, was man schöne Erlebnisse auch mit einem guten Essen verbindet. Und, und,
0: und das auch... Erlebnisgastronomie nicht, nicht nur auf diese Show und den Show-Effekt abzielt, sondern dass natürlich auch das Essen qualitativ genau, also und da
2: hatten wir auch echt, handwerklich stimmung. Genau, ne? da hatten wir auch echt Angst am Anfang, weil was zieht man für Publikum an. Ne? Ja. Und wir hatten wirklich in den ganzen Jahren nicht einmal Ärger. Wir haben wirklich ganz nette Leute und jeder genießt das auch. Und das nicht mit Knochen werfen oder so, sondern die begänger die hatten ja Ach, nichts zum Wegwerfen. Dickinger, die haben ja selbst die Knochen ausgekocht und haben davon eine Knochenflöte gebaut. Also. Okay. Und ich muss aber auch sagen, ich hatte auch ganz, ganz, ganz äh, viele gute in den ganzen Jahren Kollegen, und die uns unterstützt haben und auch Ideen mit umgesetzt haben.
1: Ja, ja wie ist das überhaupt? Also hast du denn auch, ähm, also es muss ja auch authentisch sein, gerade genau. die, die, diese Events mhm. oder... Genau. Ähm, ja, die, 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 ich nenne es mal Deko oder die Ausstattung. Bist du dann losgereist, hast geguckt, äh, hast recherchiert, hast auch da bis nachts um 3 Uhr äh, sag, Nein, die Wikingergeschichte nee, erforscht? Nee, oder? aber das
2: ist heute noch so. wir haben Letztes Jahr sind wir die ganzen Wikingerstädte in Dänemark im Urlaub abgefahren, das war total interessant. Aber ich hatte hier durch Heidelberg auch einen Fundus. Also wir haben ja den Verein Opium Skurit. Da war dann damals mein Bäcker drin, Christian. Und Christian, der hat einfach... Äh, bei uns ja auch gearbeitet und wir haben zusammen den MED angesetzt und äh, er hat für mich, also er hat viele Sachen erzählt und auch mit umgestaltet und sagt, du musst das so machen und so. Und da haben wir einfach auch Wert drauf gelegt, weil ich auch damals wusste, dass gerade das Museum auch Wert drauf legt, was es nicht zu verkitscht ist. also Nicht ja. mit Hörnerhelmen. Also klar, man kann sich nicht davor wehren, wenn jetzt Kinder kommen mit einem Hörnerhelm. Also da haben wir ja auch nichts dagegen. Rausch. Und das hat ja jetzt auch hat, ja auch hat man ja auch im Museum erkannt. dass Das, ja. das ja ein Klischee, was überall ist. Das kann man nicht komplett abbauen, aber man kann erzählen und das machen ja auch die Wikinger, die hier kommen und auch die Wikinger Programme mit unterhalten, was sie einfach sagen, was wirklich damals war. Also, und das ist eben anders wie im Film. Ne? Und wir mhm. haben ja jetzt so ein nicht, ich sag mal, das hat sich auch so entwickelt, wir haben ja auch so einen kleinen Hype von die Vikings, von Game of Thrones, was ich was, genau. das ist Spiel, überall. spielt euch
0: ja im Moment wahrscheinlich super in die Genau,
2: und, der, die und dazu kommt ja noch was, auch das Wikinger-Museum ja auch gerade für Familien, ich gucke immer, was kommt für Publikum und das ist natürlich auch aufregend für kleine Jungs und Mädels, hier in Heiterbuch reinzugucken und wo die Wikinger waren. Also. Ja, und nicht
1: nur ja. schlussendlich natürlich auch das Weltkulturerbe, dass das ist genau, mein, das. Genau, und die ja Margaretenwall, und alles. Und das schießt, kommt jetzt. Ne? Und ich glaube, das ja. muss
2: auch die Region ein bisschen mehr noch mehr verinnerlichen. Ja. Dass man einfach hier einen Fundus hat und da auch das noch mehr ausspielen mhm. kann. Also wenn ich allein in Stralsund sehe, was da überall der Hiddenseeschmuck von Harald Blauzahn auslegt, in jedem Geschäft. und da fragt man, ja, der wurde hier gefunden auf Hüttensee, aber Harald Blauzahn war hier in Heidelberg. Ja. Ich sage, wer macht denn den Schmuck? Ist Das, eine, eine, das macht hier die Jess aus Schleswig, weil die als einziges das, das Replik hat und die produzieren kann. Aber in Schleswig gibt es keinen Blauzahn. <lacht> ja, und das ist so, wo ich dann sage, wir haben ja Wikingerstadt und ja, ja. Da gehört es nicht nur dazu, Figuren vor der Tür zu stellen, sondern auch zu sagen, ey, wenn hier so eine Events sind, das müssen wir alle mal mitmachen. Also das wünsche ich mir noch mehr, dass man da einfach auch, wenn hier der Sommermarkt oder Frühjahrsmarkt, was das dort vielleicht ein bisschen mehr das mit begleitet und mitmacht.
0: Wie... Ging es denn dann weiter? Also, Wikingerschenke ist jetzt hier in Bußdorf aus dem Sportlerheim geworden. Ja, wir
2: haben erst in Schützenheim-Restaurant gemacht, aus ein Restaurant, Erlebnisrestaurant. So genau. Erlebnis so, das war unser Schritt hier. Und, und wie ging es dann in die anderen Locations? Und dann Locations? Äh, ja, stand auf einmal das Odins, damals ja der historische Gasthof Hadebü. Da wurde bekannt, was der im Insolvenzverfahren ist und verkauft werden sollte. und da habe ich gesagt, wenn da vorne einer hinkommt, weil mein alter Bürgermeister, Hans-Jürgen Wegner, der hat immer gesagt, Oliver, oh wenn da einer hinkommt, dann mitten erst drei drüber wegstarren, bevor einer davon leben kann. So. Und da hatte ich gedacht, wir haben jetzt alles spezialisiert, aber wenn einer direkt vor die Toren von Heiterbu sowas aufmacht.
0: Und auch Wikinger
2: macht. Dann verhungrig hier, weil ja. eigentlich ist es ja gefühlt am Arsch der Welt, sag ich mal, bevor man das hier findet. Mhm. Äh, jetzt, äh, heutzutage ist es ja gar nicht mehr so weit weg, weil jeder hat ein Handy und jeder kann über Instagram und Facebook, also das konnten wir damals nicht, die erste Speisekarte haben wir mit der Hand geschrieben und eine Anzeige konnte man uns in der Zeitung nicht leisten, also war man von Berichterstattung angewiesen und da ist es ja auch immer so, da muss immer ein Wert hinterstehen. man kriegt keinen Bericht rein, wenn man nicht die und die Summe an Anzeigen noch regeneriert und das war schon ziemlich schwierig, heute hat man ja eben alle Möglichkeiten. Ne?
0: Mhm. Okay, das heißt, und, und, dann hatten, und
2: dann hatten die gesagt, okay, so, wenn du das nicht machst, und dann bin ich erstmal vorsichtig da unten spazieren gegangen mit meiner Frau und habe gesagt, hm. Mehrfach. Ja, mehrfach, so. Und das war ganz ja. witzig, das erzählen wir heute. Und dann sagt sie, wenn du das machst, dann lasse ich mich scheinen. Ich sage, naja. Das ist, wenn man weiß, was wir hier gearbeitet haben und wenn man dann noch so einen Spinner hat, der sagt, Mensch, da ist so eine Ruine. Und das wusste ja jeder. Umsonst stand es ja nicht 30 Jahre leer, also... Aber ich habe das eben geschafft, dass man wirklich da das hinkriegt. Das war nicht einfach. Also egal, welche Gespräche man geführt hat, die gucken einen alle an, als wenn man vom Mars kommt.
0: Aber es hat dann auch jemand gekauft, der es genau. auch als Gastronomie dir verpachten wollte und verpachtet hat.
2: Nee, ich habe... Äh, ja, egal. Es ist, Ich habe... Die Bank wollte nicht mitmachen, ich habe einen Geschäftspartner gefunden, der gesagt hat, okay, okay. ich investiere das und ich werde dann Pächter, ich konnte es aber alles so umsetzen, wie ich es wollte. Er hat da von Gastronomie keine Ahnung und gesagt. Das ist auch nicht schlecht. Nee, genau, das war für uns eigentlich äh, damals so der, ein, der einzigste Weg. Also ich sage mal, man kann ja nicht ähm, so eine Idee nachher begraben und sagen. Es war auch mutig wenn ich heute die Bilder Unbedingt, angucke, ja. dann sage ich auch, hm, doch, war ganz mutig gewesen, aber wir hatten eben, ich sage immer, wir hatten so einen, der oben aufgepasst hat, weil wir sind ja genau zwischen St. Andreas Kirche und dem Dom und der liebe Gott, der sagt immer, hier komm, geht mal rein und unterstützt den. Ne?
0: Und der, der Gott der Wikinger wahrscheinlich genau, hat auch noch Genau,
2: ja, das hat Christian hat das damals auch immer gesagt, weil er hat das auch, er hat er ja damals die Bäckerei damals mit ja. aufgebaut. Das war ja auch ein mutiger Schritt, was man im Restaurant eine eigene Bäckerei hat. Und ich weiß noch, wo ich den ersten Ofen damals gekauft habe. Das war schon äh, Ja, soll man das machen? Denn so einen Bäcker einstellen, das sind ja auch äh, Riesenkosten, die man da mit einmal hat. Und sagt, äh, wird das überhaupt? Wird es eine Touristenfalle? Was macht man da? Also kommen überhaupt Leute. Deswegen haben wir 2007 erstmal einen Garten angefangen. Weiß nicht, manche werden sich daran noch erinnern. Da hatten wir einen Wohnwagen stehen, der Kellner hat da übernachtet, damit hm. nachts nichts geklaut wird. Und dann hatten wir erstmal ein bisschen Bier und Brust und haben gemerkt, Mensch, alle warten da drauf und waren froh, mal hinter dem Haus zu gucken, weil neugierig waren ja alle sowieso. Ja, ne? aber das
1: war ja auch so, dass, also ich meine, das war war ja dann noch irgendwie jugendlich oder sonst was, aber eben dieser Weg, man fährt ja eh 3000 Mal in der mhm. Woche vorbei und mhm. es ist immer nur so ein Gebäude, wo man denkt, meine Güte, was kann man da, was könnte man mit der Lage draus machen? Und mhm. dann ist da so langsam das Leben. Ich weiß aber auch, ihr habt dann auch mit echt harten Öffnungszeiten angefangen, ne? Also ich weiß so, ich, ich habe irgendwie so im Kopf, was 7 Uhr morgens macht, das schon auf? Mhm, ja, tüchtig. <lacht>
2: Ja, das war ja so, wenn ich einen Bäcker schon habe, ja. dann muss der ja auch morgens ja. beschäftigt werden. Und ich ja. weiß noch, wir wir haben ja den alten Stein abgerissen und die ganzen Steine geputzt und so und die alle verbaut. Und dann hatten wir den Bürgermeister-Tisch da vorne und dann sagte ja. der ähm, Maurer damals, er sagte, Mensch Oliver, wenn die anderen noch schloppen, dann hast du dein Geld schon verdient. Ne? Weil es okay. ist einfach so, das war damals so auch gut angenommen worden, was man Frühstücksangebot hat. Weil ja. ich sag mal an der Bundesstraße, es waren 16.000 Autos am Tag vorbei. Ja. Und das liegt einfach von der Lage her, was man sagt: Mensch, das ist ein großer Parkplatz, weil bequem sind die Leute auch. Und in der Stadt ist ja auch so für Schleswig, wo parkt man, bis man in die Stadt gelaufen ist. Also, ich glaube, das ist auch ein Aspekt und was wir damals nicht so äh, bedacht haben. Ich hatte da gar nicht drüber nachgedacht, dass ja auch viele Eckernförder Eck fahren wir immerhin, aber die Eckernförder flüchten und die laufen gerne ums Nord oder fahren zum Bahnhof nach okay. Schleswig. Und also, das war für mich auch nochmal eine Erkenntnis, was man viel Eckernförder ran gekriegt hat als Gäste. Aber auch nicht bloß, ja, wir, Touristen. Das war uns auch wichtig, was wir nicht bloß im Sommer. Wir können es zwar nicht davor wehren und sind ja ganz froh, was es so gut angenommen wird. Aber das ist eben für unser Personal, weil wir haben gesamt, im ganzen Betrieb fast 60 Leute. Und die wollen ja auch im Winter ihr Geld haben. Also muss man auch im Sommer okay. ein bisschen mehr verdienen.
0: Das heißt, was du eben gesagt hast, das hat mich nämlich interessiert, weil du ja. sagtest ja schon, es soll keine Touristenfalle werden. Das heißt, der Anteil der Touristen ist tatsächlich. Jetzt nicht, ist nicht, auch, nicht ist, so, dass das. Genau, der, der ist auf fünf Unterstück.
2: Monate begrenzt. Also ja. ist klar haben wir auch Hamburger, die ja im Winter hierher kommen. Ist ja auch schön. Aber es ist eben so, was wir ganz klar uns darauf eingestellt haben. Und das war eben auch ganz konsequent, was wir gesagt haben. So, wenn wir da die Küche so machen, dann muss es auch leistbar sein. Also auch für die Kirche, weil wir haben eben eine kleine Karte Mein Bäcker hat immer gesagt, nicht mehr wie fünf Backwaren. Ja. Und das ist eigentlich, ich nehme ich den Leuten auch eine Entscheidung ab und das war auch richtig so, die Männer, die kommen immer Samstags holen Brötchen und die Frauen Sonntags, also das ist immer witzig, wenn die Männer da stehen, ja, ich soll Brötchen, ja, was habt ihr denn für welche, wäre hell und dunkel, oh. Fünf ne? fünf. Also, ja. also und das ist ja so, ob da jetzt andere Körner drauf sind oder so. Das Wichtige ist, was das Brötchen schmeckt. Und wir haben das eben bei bestimmten Bereichen. Wir können in die Produkttiefe gehen durch die Langzeitgärung oder bei der Wurst, was wir keine äh, Geschmacksstoffe drin haben, was wir wirklich so wie es ganz normal eigentlich ist. Aber es ist heute nicht mehr normal. Also sich darauf ja. zu konzentrieren und zu wissen, wo kommt das Schwein her. Und das ist auch bei unserer Leberwurst. Ich saß gestern mit Nico Andresen zusammen, das ist sehr, da kriegen wir unsere Schweine her. Und ich sage, Nico, ich weiß genau, da ist ein Schwein in der Leberwurst. und Das ist ja heute, wenn man mal guckt und äh, Industrieware oder so, jeder sagt, er muss mehr ausgeben, aber wir haben es ja einfach verlernt, äh, was das da viel Handarbeit ist. hinter ist und die muss bezahlt werden. Und das ist ja auch so, was... Für mich immer manchmal so ein bisschen schwierig ist, wenn ich eine Bewertung lese und ja ganz schön hochpreise ja aber wer sagt denn was wie teuer sein darf also wir haben einen Deckungsbeitrag der muss einfach bezahlt werden wenn ich Fachleute einstelle wenn ich einen Konditormeister welchen Bäckermeister wenn ich die Wurst selber mache auch bei Feinheimisch haben wir uns ja verpflichtet 60 Prozent regionale Produkte zu verwenden und keine Convenience also wir stellen alles selbst ja selbst die Soße wir haben die Knochen angesetzt also habe ich höhere Personalkosten mhm. wenn ich ein Geschäft habe ob ich ob da ich als Pächter drin bin und muss meine Pacht zahlen oder habe noch selbst investiert. Da ist ja ein gewisser... Geldwert dahinter und der muss am Monatsende muss ja bezahlt werden. Oder habe ich einen Laden, wo ich Investitionsstau von 30 Jahren habe, wo ich mich vielleicht nicht weiterentwickle und wo die Familie gerade so alles deckt, aber ich kann auch nicht leben und sterben. Und das ist dann auch, das war nie mein Ziel. Also ich will schon eine gute Qualität, ich kaufe gut ein, ich will was bei einer kleinen bäuerlichen Betriebe auch leben können. Ja, und das kostet dann halt einfach Und, einfach und aus, Das ganz kostet, logisch. und das ist dann wichtig. Ich glaube, viele machen sich den Kopf und denken immer, ja. Die Leute kommen dann nicht mehr, nee, wer, wem das bewusst ist und wer weiß, was er gute Sachen kriegt, das geht uns ja auch so, dann gebe ich lieber zwei Euro mehr aus. Ja.
0: Oder es kommen halt andere Leute, die das so zu schätzen wissen und ja. die, denen das das dann Und das ist auch witzig,
2: ist. was viele von außerhalb dann nochmal sagen, ja, wollt wollte doch nicht bei uns noch was aufmachen. Also die, die Rückmeldung kriegt man eher von außerhalb. irgendwo ja. ne? also
1: ja. aufmachen. <lacht> ich versuche, also ähm, 60 Mitarbeiter, sagtest du gerade, es liegt aber auch daran, dass es jetzt nicht nur die zwei Objekte, ne ich das mal gebe, genau. sondern noch mehr. Ich habe aber durchgehört, deine Frau hat sich immer noch nicht scheiden lassen. Nein, die nein, macht nein, alles auch gut, das genau, noch. Genau. Es kam also noch ähm, das Oko dazu und das Heiterbuch Café.
2: Also das Heiterbuch Café, das war noch mal vor, ja jetzt sind es auch zehn Jahre hier schon eine Entscheidung, weil da ja wirklich alle hinkommen, die Wikinger interessiert sind. Ja. Und da hat man, sagen wir mal, auch die größte Trefferquote, Gruppen zu erreichen oder auch die Leute hin und her. Also ich glaube, auch für das Museum ist es ähm, eine das gute... Das ist direkt im Museum. Museum Im Museum, drin, genau. Und da ist es auch ja. für die ganz gut, weil die Gruppenanfragen, die können wir natürlich bedienen. Wir können sagen, ja, wenn ihr à la carte essen wollt, wenn ihr fein in der Küche oder jetzt mit dem Hof lang, könnt ihr ins o gehen. Die Gruppen können in die Wikinger-Schenke gehen und Kleinigkeiten kriegt ihr hier im Kaffee. Also mhm. ich glaube schon, was das auch ein wichtiger Punkt war um die anderen... Äh, zu bedienen und auch ähm, auf sich aufmerksam zu machen. Das Heiterbuch-Kaffee damals war natürlich auch, das ist heute auch schon wieder anders, aber wir haben ja, also. heute andere Möglichkeiten, äh, Leute zu empfangen oder über Instagram auch da über uns aufmerksam zu machen und das merken wir, was da auch wirklich äh, stetig die Zahlen steigen, was die Leute einfach mehr damit umgehen, gerade jetzt nach der Corona-Zeit, ob es to go ist, ob es die Karte ist, ob es Reservierung ist, passiert immer mehr online. Selbst die Kartenzahlung, die hatten wir bei 10 Prozent, wir sind jetzt bei 60 Prozent, die mit Karte bezahlen. Also wir sind ja langsam im digitalen Zeitalter und das ist für uns nochmal eine Riesenchance auch zu transportieren. Warum ist das denn so bei uns? Also was steckt dahinter? welcher Bauer, wie zieht der seine Schweine, dürfen die auf die Koppel laufen das ganze Jahr, dürfen die Geburtstag feiern was machen wir in die Wurst rein nehmen wir Naturdärme, welche Gewürze malen wir die selbst, nehmen wir Engelwurst von der pflück, Schlei, ihr sie
0: selber genau. genau,
2: oder machen wir Löwenzahnsirup oder so. und das ist einfach für mich unheimlich spannend, also was jetzt vielleicht auch meine, mein kleines Hobby ist und Arbeit, deswegen merkt man ja nicht, es ist Arbeit und das macht eben dann auch Spaß, weil man merkt, was es auch angenommen wird und selbst mit den Brötchen hätte ich damals auch hätte keiner gedacht, was wir so viel Brötchen am Tag backen, aber es merken auch die Leute. Wie, wie, wie viel sind es denn,
0: magst du das sagen?
2: Ja, das ist kein Problem, also am Wochenende sind wir bei 2200 Brötchen, die wir mit der Hand drehen, wow. also das ist schon, weil wir gibt, eben auch außer Haus es gibt Brötchen haben. Genau. <lacht> Okay. Und gesamt haben wir irgendwie 35 Tonnen Mehl, die wir auch aus der Region beziehen. Also, ich ja. sehe dann immer, was ich auch den Mehrwert regeneriere, weil den oder gängerell auch, was viele Familien davon leben können. Das sind ja nicht bloß die Angestellten, sondern wenn ich dann 7,5 Tonnen Käse aus Backensholz hole im Jahr. Das ist <lacht> ja auch schön, wenn man das unterstützen kann oder wenn ich 80.000 Eier vom das ja. ist Oder wenn ich, äh, was ich, 8 Tonnen Galloway vielleicht vom Bundeswieschen kriege. Also das ist aufs Jahr gesehen ja eine ganze Menge. Und das ist ja auch für die Betriebe, die kleinen Manufakturen, die wir hier noch haben, die müssen wir unbedingt erhalten. Weil sonst haben wir nachher ja bloß eine große wir haben ja Im Moment haben wir vier Lebensmittelkonzerne, die bestimmen in Deutschland, was wir essen. Da gibt es eben bloß drei Sorten Äpfel. Aber ich habe in Andresen aus Hollingstedt und die hat über 100 alte Apfelbäume Und das ist so spannend, damit was zu machen. Und da das auch mit verwerten zu können, weil es geht ja auch viel Wissen verloren.
0: Das ist ja auch Kultur. Also das ist ja jetzt nicht nur... Ja. Nährstoffe. Und, und das Westenfall ist ja nicht ist bloß Wirtschaft
2: Landgasthofstern. Ein. Wir haben die Bäckereien, wir haben hier keinen Fischladen in Schleswig, wir haben keinen Schlachter mehr. Also wer arbeitet dann noch handwerklich? Also wir sind ja immer mehr, selbst wenn man einkauft und mal guckt, was kaufen wir dann ein, wie viel verpackte Ware? Also mhm. es gibt immer welche, die auf den Wochenmarkt gehen, aber wie viel kommt wirklich aus der Region? Weil regional ist nicht beschrieben. Wie groß ja, das ist, ist die ja leider Region? Nee, das ist ja kein begrenzter oder geschützter Begriff. Nein, das Das genau. regional kann alles genau. sein. Äh, das heißt,
1: eher ja, ja. Das
2: und das Svetonal ist eben so wichtig. Und, und, äh, letztens sagst sogar einer, ja, wenn du es nicht mehr machst, also, wer soll es denn auch weit, also man lebt das ja nur selber. Ne? Also man muss es eben weitergeben. Und ich glaube, meine Köcher, die sind ganz froh, was sie es auch mal sehen. Also wo hat man sonst die Chance, im Restaurant mal zu sehen, wie entsteht denn so ein Brot? Ach, wie ist das dann mit der Langzeitgärung? Ne? Christian, der stand immer da, der hat den Teig gezogen und sagt, guck mal, Oliver, guck mal. Ich sag so, was denn? Ja, hier die Blasen okay, und der ja, ne? Kleberanteil von dem Mehl. Heute gibt es nur noch, in der, sagen wir mal, im Großteil gibt es nur noch Maschinenführer. Ne? Die haben eine Backmischung, der wird angestellt und dann zehn Minuten die Maschine laufen lassen, und dann kommen die Brötchen raus. Die, ne? genau. Ja, und das, das ist dann ist kein Automat, Unterschied. Kein und deswegen, Ich glaube, dann hat man auch nicht mehr den Unterschied, weil das vielleicht sogar nicht mal so gut schmeckt wie das von ja, einem Discounter. Mhm. Also ich muss, kann mich ja bloß abheben, weil ich wirklich weiß, ich habe es selbst gemacht, ich weiß, was drin ist und es ist einfach ein besseres Produkt. Ja. Kommt es aus einem Holzbackofen oder habe ich die Butter selbst eingezogen im Croissant oder und, das Und
0: wichtig ist für mich als Konsument halt auch, dass, dass ich es auch nicht nur weiß, sondern dass ich es tatsächlich auch wahrnehmen kann. Also mm -hmm. es gibt ja auch viele Produkte, wo ich sage, die sind zwar jetzt handgemacht, aber qualitativ doch irgendwie so auf einem Niveau, dass ich gar keinen Unterschied merke. Aber ja, aber selbst wenn
2: Zähl ich jetzt so zum Beispiel Rindfleisch, ich frage, wo kommt das her? Ja, von Dänisch-Grauen. Dänisch-Grauen sind in Husum, also eigentlich ja regional. Aber wo kommen die Tiere? her? kommen von Dänemark oder es ist schon, wenn, Glück ganz, hast, ja. wenn ich Glück habe, ja. genau, und das ist schon, wenn man sich damit auseinandersetzt, ich will es einfach auch nicht verarbeiten. Also ich glaube, ich bin so einen Schritt gegangen, also die, die, man kann ja nicht zurück. Also ich sehe sofort, wenn ich irgendwo essen bin, was ist das für Käse. Ne? Ja. Also, und das geht den Konsumenten heute auch so. Der ist da aufgeklärt, der ist nicht mehr wie vor 20 Jahren, was ich da eine Packung aufreiße und sage, so mach schön Frühstück hier mit und selben Käse, den es vielleicht im Discounter gibt. Die sehen das. Also, das ist Petersilie auch so.
0: drüber, sieht schön aus. Genau, oder? und
2: auch diese ganzen Füllmaterialien, die viel aussehen, aber eigentlich ähm, ja nichts, die nimmt sowieso keiner. Ob ich da morgens schon eine Makrele habe, die sich schon dreimal sich gedreht hat oder eine alte Gurke, Tomatenecke, wenn keine Tomatenzeit ist, muss ich nicht haben. Also das habe ich bei mir konsequent gestrichen, ne? auch beim Buffet. Ne? Ja, und ich nehme eigentlich diese Sachen, die ich selber auch gerne Also Ich will einen schönen Käse und da will ich vielleicht auch ein Stück runterschneiden bloß. Und das hatte ich eben auch wieder in Dänemark gesehen. Da war ein großes Hotel, weil hier heißt es immer, wenn bin ja auch gut vernetzt in Schleswig-Holstein, nee, die wollen alle im Hotel so ein großes Buffet Das Hotel hat 100 Gäste gehabt, da war ein... Weißbrot, ein Schwarzbrot, eine handgerührte Marmelade, eine Fassbutter, ein großer Käse und ein Schinken und ein guter Kaffee. Und alle waren zufrieden. Und das sage ich, weniger ist manchmal mehr. Mhm. Also was nützt das? Ich habe da zehn Sorten Wurst, die überall gleich schmecken, ob ich in Süddeutschland bin oder in Norddeutschland. Wenn, dann will ich hier doch auch die Wurst oder die Spezialitäten, die wirklich von hier kommen. Also das wollen ja auch die Urlauber. Also das, deswegen fahre ich auch gerne in Urlaub, um Neues zu entdecken. Und ich glaube, da können wir, jede Region kann irgendwas für sich machen. Also jeder hat ja die Chance, in seinem Bereich mal genau zu gucken, was wächst hier, was waren hier so Spezialitäten und, und das äh, ist einfach spannend. Also das ist heute noch so spannender, weil wir ja auch ganz viel recherchieren können. Wir kriegen äh, ja das Wissen überall raus. oder soll ich das Telefonbuch aufschlagen? Genau. Und, äh, ja, oder ich, die, die ja. sagen, ja, hier oben, ja, Hoheitswissen, <lacht> das nützt einem dann auch nichts.
0: Ja. Ähm, ist dieses diese Esskultur und Gastronomiekultur zu fördern, die Aufgabe von Feinheimisch. Kannst du kurz Auf beschreiben, genau. was, was das Ziel oder was Feinheimisch
1: eigentlich ist?
2: Also Feinheimisch ist ja ein Verein, der vor zwölf Jahren gegründet wurde und zwar von sieben Gastronomen. Und mittlerweile haben wir... Da warst du auch selber dabei? Nein, ich kam 2009 mit dem O-Dienst dazu, also mhm. ich war ein bisschen später dran. <lacht> Bin aber seit 2012 im Vorstand und auch jetzt zehn Jahre erster Vorsitzender vom Vereinheimischen und wir haben mittlerweile 600 Mitglieder, und da sind über 100 Produzenten bei und knapp 40 äh, Gastronomiebetriebe und auch private Förderer und äh, eben auch äh, Förderer, äh, die so wie Chefs Kulinar, die Logistik haben, die mhm. praktisch uns dann als gewerbliche Förderer unterstützen, weil ich sage mal, ich habe einen Betrieb, der sehr zentral liegt, ich habe kein Problem, meinen Käse zu kriegen, oder so. aber wenn ich einen Betrieb auf Amrum oder auf Sylt hätte, dann bin ich auch auf so eine großen Partner angewiesen. Und das heißt ja auch nicht, was die bloß Convenience oder so vertreiben, also auch Chefs Kulinar oder City. Jeder, der im City-Markt jetzt am Prospekt sieht, der sieht ja auch, wo Feinheimisch Produkte bei sind. Und das ist auch wieder für die Produzenten wichtig, was man da einen Zugang zu dem Markt kriegt, was wir dann auch da Verknüpfungen schaffen. Und die Restaurants zum Beispiel, die verpflichten sich ja auch, 60 Prozent mindestens, die meisten haben sowieso mehr Produkte ausschließlich holstein zu kriegen. Das heißt jetzt nicht bloß vom Feinheimischen, also generell, wenn jetzt hier auch ein konventioneller Bauer, das heißt auch nicht, was alle Biobetriebe sind, sondern ganz normal arbeitet, handwerklich arbeitet, was wir die Ware wirklich verarbeiten und nicht äh, Rumstieg aus Argentinien oder Neuseeland-Lamm, wenn wir hier die Lammwiesen vor der Haustür haben. Aber die werden meistens dann nach Frankreich exportiert und als französisches Lamm, als Wiesenlamm verkauft. So. Okay. Und das ist eben eine Aufgabe auch von feinheimisch, was man das noch mehr unterstützt. Und ich glaube, wir waren damals als Verein schon ziemlich weit vorne, was jetzt auch durch Corona natürlich noch ein bisschen sensibler geworden ist, das Thema, was die. Wir haben eben viel Nachfrage auch gerade von neuen Restaurants, die sich jetzt noch mehr auf die regionale Küche spezialisieren wollen. Aber die ist auch wirklich. Leben, also, das ist so, dass es nicht bloß eine Marketing-Sache äh, ist, was man denkt, durch Feiern kriegt man jetzt mehr Gäste, sondern man muss, kann es auch umsetzen. Man hat, wir haben Netzwerktreffen, wo wir uns mit den Produzenten treffen, wo er sagt, Mensch, warum? Ist dein Dollarrobot Dax der Korn, hier der Beste und kann man verkosten und kann man da zusammen eine Aktion machen oder bei Thilo metzger in Backensholz, was man mal in die Käserei reinguckt und sagt, hier kommen die und die Käse und auch unter den Gastronomen, wir tauschen uns einfach aus. Also zum Beispiel haben wir einen Bauern, der macht Quinoa an Schleswig-Holstein. Der hat gesagt, ja, es ändert sich. Ja, oder das was hast du schon Kümmel. Und den Kümmel ähm, aus, der, aus der Schlei, ich genau. Ich weiß nicht, ob
1: der Mitglied ist, aber ähm, auch auf jeden Fall skurril, hätte man jetzt nicht sofort gedacht.
2: Genau, und da habe ich schon lange ja. gesucht nach Kümmel. Ja. Wir machen ja, zack, ja kommt selber. Er dann mit und her genau, und gestern hatten wir ähm, von der Destille jemand hier, der hat einen Sack mitgenommen macht uns den ersten Wikinger Aquavit jetzt, was wir mit unseren schlei eigenen Aquavit anbieten können. Ja. und das ist schon spannend.
1: Also ich habt ja auf jeden Fall da, ich sag mal, rückwirkend schon auf richtig was bewegt. Also ich glaube, das, das hört man schon komplett durch. Ähm, frag mich jetzt, wie äh, schläfst du überhaupt? Also wie ist das? Ich meine, das ist schon ein zeitlicher Aufwand, das alles unter Dach und Fach zu bringen, oder? Und, äh, oder ist es tatsächlich eher so, je mehr und je mehr Mitarbeiter, dass man dann eine andere Struktur reinbringt genau, und dann zum also Beispiel so Hobbys wie durch den Wald gehen und nach einer neuen Sorte Kräuter zu suchen, auf einmal besser umsetzen Also, ich glaube
2: schon, und das hätte ich sonst auch bei Feiner mich nicht leisten können. Also, da sind ja auch im Monat 40 bis 70 Stunden Ehrenamt. Das ist okay. einfach, wenn das keiner macht, wer soll es sonst machen? Und das sind ja auch alles äh, Betriebe, wo überall Selbstständige und Selbstständige, die selbst und ständig, ne? Und bei uns ist es durch die Größe, was ich wirklich brauche, ein Teil Freiraum habe, weil ich gute Leute habe einen guten Küchenchef, einen guten Bäcker, was ich mich drauf verlassen kann, aber genauso, wenn ich die Kräuter besorge, dass die auch damit was anfangen können und auch froh sind, was sie was mit ansetzen. Und da habe ich eben auch ganz viel Neugierde, glaube, die nie aufhört. Also egal, was ich sehe, das interessiert mich und das will man dann auch umsetzen. Und ich glaube, das Umsetzen, das können wir ganz gut. Also viele haben ja viele Ideen. Aber was man innerhalb von 48 Stunden nicht umsetzt, das kriegt man nicht hin. Und okay. also das ist super, super Philosophie. Und, und das ist einfach so, was ich auch, ich habe es einfach auch vielleicht, von den Großen kann man immer lernen. Und da heißt es ja auch, lieber am Betrieb arbeiten anstatt im Betrieb. Ein Kleiner, der jetzt bloß hinterm Herz steht, der hat ja will, will vielleicht, aber er schafft es gar nicht, weil der Arbeitstag, der hat irgendwo seine Grenzen. Und mhm. Das hätte ich vielleicht auch nicht ohne das O-Dienst geschafft. Also wir haben damals ja auf einmal auch einen Sprung gemacht, was wir von ein, zwei Angestellten auf einmal 20, 30 angestellt hatten. Und da merkt man schon, was man nicht mehr bloß in der Küche stehen kann, weil da geht nichts vorwärts. Also ich kann zwar zeigen, was ich vielleicht gut kochen kann und äh, komme aber vom Herd nicht mehr weg. Aber da ist eben, wenn man von morgens um sieben bis abends 22 Uhr auf hat, da muss man sich mehr ums Personal kümmern und da ist ja Sagen wir manchmal, dass man vielleicht auch einen Teil hat.
1: Ich würde gerade sagen, irgendwo drückt ja immer ein Schuh, ne? <lacht> genau.
2: Aber es, äh, ich glaube, wenn, wenn die merken, was man dahinter steht und was man die mit unterstützt, wie jetzt zum Beispiel auch gerade in der zweiten fast Lockdown-Phase, die wir haben, was wir eben da auch komplett das Gehalt aufstocken, was unsere Möglichkeit ist, auch die Leute zu sagen, Mensch, wir... Wollen euch auch wertschätzen und wollt, was ihr gerne bei uns bleibt, weil es ist schon schwierig, gerade in der Gastronomie. Es ist ja nicht bloß, was die vielleicht 80 oder 60 Prozent nur vom Gehalt und eine Kurzarbeit kriegen, sondern es fehlt das komplette Trinkgeld und da sind ja. eben auch viele von abhängig. Ja. Und haben wir eben viele Aktionen gemacht, aber es ist dann auch wieder ein anderer Bereich, was man sagt, naja, wir müssen nicht immer bloß in Lebensmittel denken, wir gucken mal, was wir vielleicht für unsere Leute machen können oder die unterstützen können und das ist mir manchmal viel wichtiger, anstatt noch zu wachsen, wachsen, wachsen. Also irgendwo hat es ja auch ein Ende, also auch meine Zeit ist begrenzt und ich will nicht noch einen Laden und noch mehr. Also es hat ja immer einen Grund gehabt, also wir haben damals das heiterbu kaffee ja übernommen, weil wir dann das Dreieck hatten und Heiterbuch wurde 17, 18 umgebaut und deswegen haben wir da das Schloss gemacht. Ja. Und das läuft jetzt im September aus, da wird dann der große Umbau stattfinden.
0: Aber nach dem Umbau seid ihr auch wieder am Schloss? Oder ist ich glaube nicht. nicht also.
2: okay. <lacht> Wir konzentrieren uns auf unseren Betrieb, glaube ich. Und das ist auch besser, weil das habe ich auch gemerkt: das hat alles Grenzen. Also. Mhm. Und Ganz das hört ja auch nicht einfacher, ich sage mal, noch mehr Leute zu regenerieren. Und auch da ist es ja so: gerade im Museumsbereich ist ja immer von November bis April ist einfach nicht viel zu bewegen und außerhalb der Öffnungszeiten kann man auch keine großen Events im Winter, was will man hier oben groß machen. Also ich glaube schon, wenn da einer sich nur darauf konzentriert und das aus eigener Kraft macht, aber wenn ich es alles fremd steuern soll, dann ist es schon mhm. begrenzte Möglichkeiten. Ne?
1: Jetzt haben wir wirklich, glaube ich, einen ganz tiefen Einblick bekommen. Wir haben es so ein bisschen angekratzt, auch die Lage der Gastronomie der letzten zwei Jahre war ja nun bescheiden. Ich glaube, wir müssen es auch nicht zu sehr vertiefen, weil das wissen wir alle. Und es äh, sieht ja vielleicht gegebenenfalls so aus, als wenn es dann irgendwann mal besser wird. Aber wie schaust du denn trotz, ähm, so als letzte Frage, jetzt so nach den zwei Jahren, in die Zukunft. Vielleicht hat das ja auch was mit sich gebracht, was das nochmal gestärkt hat. Du hast ja schon, das darf ich mal vielleicht so bewerten, schon viel viel äh, mitgemacht und vielleicht stärkt das auch noch. Das ist, nicht, also, das ist tatsächlich eine Frage.
2: Also für mich ist das ja immer die schönste Herausforderung, wenn nichts mehr geht, dann Gas zu geben. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre haben wir eine schnellere Entwicklung gemacht wie die letzten fünf Jahre. Also gerade was im Bereich... Ähm, Digitalisierung im Betrieb angeht. Wir haben auch äh, drei Leute allein im Büro zu sitzen. Das sieht ja so ein Außenstehender, sieht das ja gar nicht. Oder zwei Hausmeister angestellt. Das ist ja, was alles in Ordnung ist. Wir haben äh, die Kassen verbunden, wir haben neue Systeme eingebaut. Wir sind jetzt wieder bei, was wir extra Schulung fürs Personal machen. Wie gehen wir mit der neuen Herausforderung um, weil auch die Gäste an sich verändert. Mhm. Und äh, ich glaube, die größte Herausforderung die wir die letzten, wir sind 26 Jahre selbstständig, noch nie hatten, so eine enorme Preissteigerung. Jeder weiß es selbst, was Tanken im Moment kostet. Aber ich habe letzte Woche allein 28 Preiserhöhungen gekriegt. Und äh, Mindestlohn, das heißt nicht, was wir nicht Mindestlohn zahlen, aber es das heißt ja, wenn der Mindestlohn mit 12 Euro kommt, was die anderen auch mehr verdienen wollen. Und wenn ich, sagen wir, im Monat auf einmal 20.000 Euro mehr Lohnkosten habe, dann muss man das auch irgendwo wieder verdienen. Und das äh, müssen, muss, ich glaube, das wird jetzt nochmal für alle auch eine Erfahrung sein, wie kriegt man das den Gast vermittelt? Und ich glaube, das muss jetzt passieren, weil 20 Jahre hat man es verpennt einfach. Es war einfach zu günstig, wenn man, jeder weiß, wenn man auch in Skandinavien essen geht, das kostet mehr. Und wir müssen die Leute ja auch den Arbeitsplatz attraktiv gestalten. Und das geht letztendlich auch über die Bezahlung oder über Freiräume. Vielleicht bloß eine vier Tage Woche in Zukunft, ich weiß es nicht. Und wir haben bisher den Luxus gehabt, einmal sieben Tage die Woche auf dem A, 15 Stunden. Das ist schon eine, eine, Menge. eine, eine Menge. Aber vielleicht gibt es auch andere Modelle, was man vielleicht eine Produktionsküche einrichtet, was man mehr... Vorproduziert, was man das wirklich auch die Leute sagt, okay, ich kann vielleicht auch einen Koch einstellen von Montag bis Donnerstag, ne, der eben in der Küche mit unterstützt. Also da muss man einfach neue Wege gehen, wie können wir es attraktiver machen. Auch bei Feinheimisch ist das die Frage, warum soll ein Koch plus Koch lernen? Vielleicht macht er anderthalb Jahre Koch und geht dann nochmal als Bäcker irgendwo rein oder als Schlachter. Weil es sind ja auch gerade Erfahrungen, die vielleicht... Ein bisschen attraktiver sind. Oder geht man grenzübergreifend? Oder warum muss eine Hotelfachfrau, kann ja auch ein Jahr im Restaurant arbeiten und den Rest im Hotel. also Und warum? ich frage mich eigentlich auch, aber da wäre ich nicht gegen ankommen. Aber ich habe auch eine Lehrzeit von zwei Jahren gehabt und bin auch ein Koch geworden. Also warum drei Jahre? Also, wir brauchen dringend, dringend Leute. Und da wäre es eigentlich mal an der Zeit, was man darüber mal nachdenkt und sagt, die Leute wie kriegen wir dann mehr Leute rein? Wie machen wir es attraktiver? Klar, das Lehrlingsgeld ist jetzt alles gestiegen, aber das ist ja, noch nicht... Ja, dafür die preise auch gestiegen. Also genau, aber das, ja dann auch wieder genau. Nicht. aber das ist ja nicht so... Es gibt eben viele, die sagen, oh, ich früher, was ich bloß, gekriegt. kriegt nee, Das ist ein anderes Zeit. Ja mehr, genau. Und auch die Leute ticken anders. Wir wurden ja. anders erzogen. Wir mussten früher mit ran. Heute kriegt man ja auch Leute, die vielleicht zu Hause noch gar nichts gemacht haben. Die erstmal reinschnuppern müssen und, ja. Das müsste mehr unterstützt werden. Ich glaube, das wäre auch so ein Wunsch, was man da auch nicht bloß äh, landesweit guckt. Also vielleicht müsste man auch, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir müssen irgendwie mal gucken, wie kann auch die Regierung das unterstützen. Und das ist auch so, was ich da über die Grenzen gucke. Da hat man praktisch auch so eine Küchenkuh, auch die Abwäsche mal nach vorne gestellt, auf Großplakate. und hat gesagt, hier, äh, wir haben Gold, Silber, Bronze gekriegt. Das war die Biozertifizierung in Skandinavien. Da hat man gesagt, okay, wir wollen mehr Geld ausgeben für die Kinder. Und das ist so, was mich ganz doll bewegt. Also ich bin ja feinheimisch groß geworden. Meine Oma, die hat eingeweckt. wir haben geschlachtet. Heute, ich weiß nicht, ob jeder noch gekochtes Essen zu Hause kriegt. In der ja. Schule wird es nicht mehr gelernt, ähm, Unterricht nicht mehr. Und letztendlich ist es doch das, was uns erhält, das Wichtigste ist. Mittel zum Leben, das Lebensmittel. Und die Wertschätzung, das zu lernen, auch in der Schule wieder als Fach vielleicht, ich weiß nicht, also da müssten wir die Kinder mehr dran ranführen, weil die sind ja nachher die Entscheidungsträger, die sagen, was gibt es in der Kantine zu essen oder was gibt es für die Kinder. Und nicht bloß äh, so Fertigkram oder aus Großkantinen, also wenn man da teilweise sieht, was da angeliefert wird und wie wenig Geld aber auch bloß zur Verfügung steht, das kann ich dann nicht verstehen. Also und, und das ist nachher auch, da frage ich mich, wer wird in zehn Jahren das noch schätzen, was wir machen in, im Restaurant? Wer kennt den Unterschied noch? Wer schmeckt das noch? Wir haben jetzt ja, noch alle Erinnerungen. Die Sensorik überhaupt. Die Sensorik noch ja. da. So. Und das müsste eigentlich noch mal ein großes Thema. Und da sind wir jetzt gerade bei. Also ich habe auch gelernt, was wir allein als Feinheimischverein nicht nicht aufmerksam kriegen kriegen, die wir eigentlich benötigen und wir haben jetzt das erste Treffen gehabt wir haben, äh, ich habe das geschafft, was wir die Nordbauern, äh, die Regionalwert AG Hamburg zusammengekriegt haben und da versuchen zusammen in Zukunft aufzutreten und wir haben jetzt das erste Projekt mit einer Logistik, weil jeder Verein für sich eine Logistik hat, wie kriegt er die Lebensmittel zum Endverbraucher oder zum, zum äh, Gastronomiebetrieb und wenn man da eine gemeinsame Lösung findet und jeder ein bisschen was reinwirft im Port dann schafft man viel mehr und da können wir, glaube ich, nicht auf die Politik warten. Das ist einfach so, ehe sich da was dreht, jetzt ist wieder Wahlkampfthema, ja, da braucht Uf. man ja gar nicht mit ankommen. Da wir müssen die
1: selbst und Ständigen <lacht> wieder ran. Ne? Genau. Genau.
0: Ich würde das jetzt gerne ähm, einfach deinen letzten Redebeitrag so als wunderbares Schlusswort stehen lassen. Mhm. Da, ist, da sind viele offene Fragen, wo sich unsere HörerInnen auch Gedanken machen können. Da sind Forderungen an Gesellschaft und Politik dabei. Ähm, da müssen wir jetzt gar nicht weiter dazu kommentieren. Ich Danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und uns hier zu empfangen und zu bewirten. Und ähm, wünsche dir weiterhin alles, alles Gute mit all dem, was du vorhast.
2: Ja, vielen Dank, euch auch. Mhm.
1: Vielen Dank, ja. auch von meiner Seite. Und ich tippe, ist es ist Hofkäse, äh, nee, Dachkäse, der hier neben uns, äh, genau. uns anlacht, oder? Ja. anlacht, oder? Und
2: Fachholderschinken. Und ja.
1: Fachholderschinken, sehr genau. gut. Dann beißen wir da vielleicht gleich rein.
2: Guten vielen Dank Appetit.
1: fürs Zuhören. Ahoi.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des Karrierefjord-Podcasts. Einem Projekt der Wirtschaftsjunioren Schleswig. Wir freuen uns über euer Feedback, Anregungen und Empfehlungen für zukünftige Gesprächspartner. In diesem Sinne, Ahoi und bis zum nächsten Mal.